0: Ich glaube schon, dass es viele Leute in dem Bereich gibt, die diesen Anspruch haben, der Masse zu helfen, ganz plakativ gesagt, die dann aber das irgendwann verlieren, weil die Dollarzeichen eben in den Augen stehen und sich dann auch selber irgendwo ein Stück weit verlieren, dann auch in diesem Sog drin sind und da auch so leicht nicht wieder rauskommen.
1: Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Monetarisierung, Skalierung, Launches, der Markt des Online-Coachings wächst. Und das geht natürlich auch nicht an der Hundetrainingsszene vorbei. Weg von den 1-zu-1-Coachings hin zu Online-Kursen und damit effiziente Umsätze generieren, predigen die Business-Coaches. Aber wie sinnvoll ist das, wenn es um die Beziehung zwischen Mensch und Hund geht? Von welchen Formaten können HundehalterInnen profitieren und wann kann man sich sein Geld lieber sparen? Darüber spreche ich heute mit Katinka Stinch Kombi. Hallo Katinka, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
0: Hallo Iona, ja, lang, lang ist es her, ich freue mich.
1: Wo sitzt du gerade?
0: Ich sitze gerade bei uns auf dem Dachboden, der zum Glück ausgebaut ist und ähm, bei uns zu Hause und hoffe, dass die Nebengeräusche aus den unteren Stockwerken uns heute Abend nicht erreichen.
1: <lacht> Warst du heute auch schon draußen im Schnee? Beziehungsweise im gerade werdenden Glatteis. Du bist ja auch, wie ich, tatsächlich im Taunus in Hessen.
0: Ja, richtig. Also wir hatten ja ähm, wirklich Unwetterwarnung, Glatteis, Schneefall. Die Kinder haben beide heute zu Hause entweder ähm, Online-Schule gemacht oder haben Hausaufgaben mitbekommen. Das heißt, keiner sollte das Haus verlassen. Ganz so schlimm war es aber nicht. Heute Morgen bin ich noch bei Schneefall spazieren gegangen. Und heute Nachmittag, als der Sch ähm, Eisregen kam, habe ich die Kinder rausgeschickt mit den Hunden. Das war sehr praktisch.
1: Ist ja aber auch mal ganz nett nicht in die Schule müssen und nicht aus dem Haus müssen, oder? Ja, die Frage ist immer, für wen? <lacht> ja, 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 das ja. stimmt. <lacht> ja, wir haben uns... Ausgesucht das Thema Online-Hundetraining. Und das ist ja gerade ein bisschen ein Hype, beziehungsweise immer mehr im Kommen. Logisch, alle möglichen Bereiche finden auch immer mehr Online statt. Du hast eben schon gesagt, deine Kinder hatten heute sogar Online-Schule. Mhm. Online-Hundetraining, wie sieht es damit aus? Da würde ich gerne erstmal von dir wissen, wie ist es denn bei dir? Hast du irgendwie Erfahrung mit Online-Hundetraining? Hast du schon mal Stunden online gegeben oder irgendwelche Angebote? Bei uns machen wir das ähm, schon ziemlich
0: lange, dass wir immer mal Themenabende anbieten als Online. Also Training würde ich es gar nicht bezeichnen, vielleicht eher Informationen oder Online-Abende. Und ähm, wir haben früher, zu Beginn unserer Hundeschule, haben wir das, das immer live gemacht. Das heißt, wir haben immer schöne Orte gehabt, wo die Menschen eingeladen worden sind. Und dann haben wir Themenabende für Welpen, Junghunde, Aggressionsverhalten und Ähnliches gemacht. Und dann kam ja die Zeit mit Corona. Und da war ich tatsächlich, ähm, weil ich ja ein technisch nicht wirklich affiner Mensch bin, etwas überfordert mit der Situation, habe mich aber damit auseinandergesetzt. Zeit war ja genug da. Und ich dann haben wir gerade ähm, im Welpenbereich, Junghundebereich und ähnlichem versucht, Kontakt zu unseren Kunden zu halten über Online-Gespräche, Themen, die wir aufgegriffen haben, die sich bei mehreren gesammelt haben. Und dadurch ist natürlich ein neues Arbeitsfeld auch entstanden. Und auch bei Canis habe ich schon Online-Abende gemacht, ähm, wo ich überrascht war, wie viele TeilnehmerInnen da dazu kamen und wie viele davon auch interessiert sind. Und wir bieten das tatsächlich ähm, immer in diesem Format auch an. Und es gab auch sicherlich Gespräche, die begleitend zum Hundetraining sind, ähm, die online stattgefunden haben. Das heißt, Leute buchen Einzelstunden, das Erstgespräch hat live stattgefunden, das weitere Training auch. Und gerade wenn es um schwierige Geschichten geht ähm, und die Leute spontan noch mal Fragen haben, ein ungutes Gefühl oder auch reflektieren möchten, ob sie das Einzelgespräch richtig verstanden haben und an alles denken, mache ich gerne das so, dass man sich noch mal sich abends zusammensetzt, eben online und dann noch mal alles bespricht in aller Ruhe. Und gerade wenn so ein Wetter ist wie draußen und man weiß, es geht nur um ein Beratungsgespräch, mache ich mir das dann doch auch häufig zunutze.
1: Ich würde gerne mal mit dir sammeln, welche Kategorien von Online-Hundetraining es so gibt oder was uns schon so begegnet ist. Du hast ja jetzt schon mal angesprochen, generell Beratungsgespräche, so so ein bisschen Zwischengespräche. Da würden für mich jetzt auch Erstgespräche drunter fallen. Was gibt's noch so für Formate? Ja,
0: bei den Erstgesprächen wäre ich schon vorsichtig, ich habe das mal gemacht, weil ich eine Zeit lang auch in München gelebt habe. Und dort gab es auch immer mal wieder Menschen, die gesagt haben, können wir mal sprechen und der Abstand zwischen Frankfurt und München ist zu groß. Und das habe ich dann auch gemacht, weil man sich irgendwie kennt und weil man sich was Gutes tun will. Aber letztendlich führe ich Erstgespräche nicht gerne online, weil ich doch immer gerne einen Eindruck hätte von Hund und Mensch. Auch wenn man im Erstgespräch nicht großartig Übungen vormachen lässt oder ähnliches. Aber man sieht unheimlich viel. Und wenn es nur ein Spaziergang ist beim Erstgespräch, ähm, wie die Interaktion ist, wie die Orientierung vom Hund auf den Mensch ist, was macht der Hund, wenn der Mensch im Gespräch vertieft ist mit mir, wie verhält sich der Hundehalter, die Hundehalterin, wenn uns andere Menschen oder Hunde entgegenkommen. Ähm, deswegen bin ich bei dem Erstgespräch nicht ganz bei dir, das online zu führen. Also da mache ich das schon gar nicht so gerne. Wo es dann, wie gesagt, begleitend ist es dann eher, wenn ich die Leute schon kenne, die Hunde schon kenne, ein Gefühl dafür habe. Und ansonsten denke ich gerade so für den Formalismus. Wenn man Formalien beibringen möchte, wie Kommandos, Sitz, Platz, vielleicht auch Tricks oder Ähnliches, dann ähm, kann man da natürlich auch, das kommt aber dann sicherlich auch später nochmal über Videos oder Ähnliches, das online auch ganz gut abfangen.
1: Mhm. Nochmal zum Erstgespräch. Ähm, mhm. Ich gebe Erstgespräche online. Ich bin aber auch ganz bei dir, dass ich immer, immer, immer die Präsenz vorziehen würde. Ausnahme, Intensivcoaching, Leute kommen von ganz weit weg und dann mache ich das Erstgespräch online, aber verschiedene Sachen werden dann halt auf den ersten Termin sozusagen geschoben, wo man sich dann live sieht. Also die kommen dann für zwei, drei Tage hierher und vorher treffe ich die online und dann sprechen wir schon über verschiedene Sachen.
0: Ja, das stimmt, aber das wären dann auch für mich prinzipielle Dinge. Also da wäre würde ich wahrscheinlich im Erstgespräch noch gar nicht auf ähm, die jeweilige Problematik so eingehen können. Man kann sich natürlich ein Bild machen im Erstgespräch und man kann seine Fragen, die man so an die KundInnen hat, ähm, loswerden, die dann auch dementsprechend beantwortet werden. Das ist ja sowieso immer Inhalt für mich extrem im Erstgespräch, dass ich meine Antworten finde, die ich brauche, um dann einen Plan zu erstellen. Diese Fragen kann man natürlich sehr, sehr gut ähm, online stellen. Aber mir fehlen natürlich die Bilder und wenn ich diese Fragen online gestellt habe und meine Antworten bekommen habe, kann ich natürlich über das erste Thema, was ja für mich immer ansteht, die Mensch-Hund-Beziehung und die Strukturen, in denen sie leben, das kann man natürlich wunderbar online thematisieren und da auch prinzipiell sich erstmal drüber zu unterhalten, was verstehe ich unter einer Mensch-Hund-Beziehung, was versteht vielleicht mein Gegenüber unter einer Mensch-Hund-Beziehung und auch Sensibilitäten zu schaffen für ähm, eine, ich gebe immer eine Beobachtungsaufgabe mit, immer im Erstgespräch ähm, sehr wertfrei sich selber und den Hund zu beobachten. Ähm, Wodurch auch noch mal sehr viele Informationen rauskommen, die man dann aufgreifen kann und vielleicht Dinge im Alltag zu verändern und das ist natürlich ein sehr guter erster Schritt und das könnte ich mir auch vorstellen, dass man sowas vorneweg schickt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich gute Erfahrungen mitgemacht, dass diese Vorarbeit dann halt auch schon ein paar Wochen läuft, bis man sich ja. dann trifft. Teilweise sogar besser, als wenn man sich sieht, weil es manchmal dann nochmal so, oh, wir können jetzt was machen. Sehr ernst genommen wurde auch, dass man eben das so mitbekommt aus dem Erstgespräch, man manchmal auch Dinge aufzeichnen kann oder so. Aber sehr gut, wie du sagst, ne, dass, dass man einfach gewisse Bilder kann man zwar abfragen, aber bekommt man nicht. Und dann wäre es natürlich auch professionell, in dem Moment zu sagen, das müssen wir auch später verlegen, das kommt noch, das wäre aber wichtig, aber das können wir hier nicht. So, also vielleicht so ein bisschen so Erstgespräch, Jein. Auch da gibt es dann große Qualitätsunterschiede, was man online macht und was man, wo man auch die Grenzen vielleicht schon klar kommuniziert, oder? Ja, und ähm, den Vorteil, den
0: das Online-Gespräch auch nochmal mal hat, ähm, zumindest, aber das ist prinzipiell beim Online-Gespräch so, dass die Menschen wesentlich konzentrierter bei der Sache sind. Weil sie natürlich den Hund eben nicht auf dem Spaziergang nebenherlaufen haben. Und noch, gerade wenn sie in einem fremden Umfeld sind, wenn sie zu mir kommen, und da vielleicht auch sich ihrer Sache nicht so sicher sind, wo wir langlaufen, was wir für Hunde treffen, was wir für Menschen treffen, diese ganzen Dinge, die auch Menschen ablenken können, sind natürlich beim Erstgespräch online reduziert und fallen meistens weg. Das heißt, ich habe einen wesentlich besseren Zuhörer auf der anderen Seite sitzen oder Zuhörerin, die sich besser konzentrieren können. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Und ich habe auch immer wieder gemerkt, wenn wir diese Themenabende anbieten, ähm, kommen mir häufig Themen, die wir natürlich auch in unseren Gruppenstunden schon besprochen haben, und es gibt häufig Reaktionen, das ist ja interessant, Wahnsinn, das finde ich ja super. Wo ich innerlich immer denke, ja, aber das ist eigentlich nicht das erste Mal, dass wir hier darüber sprechen. Ja, Und äh, ich aber dann doch wie immer wieder feststelle, die Konzentration ist natürlich und es ist völlig nachvollziehbar wesentlich besser gegeben, wenn man eben online spricht ähm, und der Hund nett im Körbchen liegt und schnarcht, als äh, wenn ich in der Gruppenstunde bin und anderen Hunden zugucke und anderen Menschen oder auch im Einzelgespräch, im Erstgespräch, ähm, wo der Hund an der Leine zieht oder eigene Dinge tut oder vielleicht auch pöpelt und ähm, ja, rumquietscht, weil er keine Frustrationstoleranz hat oder, oder, oder. Es gibt ja zigtausend Dinge und die Menschen sind dadurch auch wesentlich nervöser, als wenn sie in ihren eigenen vier Wänden sitzen ähm, mit einer Tasse Tee und sich ganz entspannt ähm, ja, berieseln lassen, wäre jetzt vielleicht schon fast negativ gesagt, ne? aber ähm, sich austauschen können.
1: Ja, jetzt haben wir ja schon die Beratung angesprochen. Das heißt, wir sind so im Eins-zu-Eins-Bereich. Dann gibt es aber natürlich auch noch einzelstunden Online, das heißt Praxis einhalten. Was sagst du dazu?
0: Für mich persönlich ist es nichts. Also ähm, erstens, weil ich ja, ich bezeichne unseren Beruf ja auch als ein gewisses Handwerk und ich muss was in den Fingern haben. Ich muss was zu tun haben und ähm, ich habe die Erfahrung in den letzten Jahren, oder es sind ja schon fast Jahrzehnte gemacht, dass das den Menschen auch viel leichter fällt, wenn sie etwas hören und es gleich machen können und anfassen können und dieses kinästhetische Lernen eben noch mit dabei ist, als äh, wenn ich nur etwas zeige und sie sollen es dann vielleicht nachmachen und wo muss ich genau hinfassen oder wo wie muss ich die Leine halten. Und ich erlebe das ganz häufig in meinem echten Training, dass ich manchmal die Hand der Menschen nehme und sie dahin tue, wo sie hin soll. Und das zu beschreiben ist natürlich für denjenigen, der auch das Online-Hundetraining macht, eine sehr, sehr große Herausforderung. Das heißt, du musst ja auch verbal sehr fähig sein, so etwas zu coachen, dass das eins zu eins umsetzbar ist. Und das ist schon eine schwierige Aufgabe.
1: Und du bist nicht im Wald oder draußen. Also, genau. meistens ist das Thema ja auch draußen dann, ne? Also.
0: Ja, und das ist ja eigentlich auch das, äh, habe ich gerade heute so einen Mini-Post gemacht, dass das ist ja das, was unser. Tolles Berufsleben ausmacht, dass wir rausgehen können und eben nicht am Schreibtisch am Computer sitzen müssen. Was ich jeden Tag liebe, wenn ich ähm, Büroarbeit machen muss, habe ich spätestens nach einer halben Stunde Rückenschmerzen. <lacht> und denke mir immer, wie schaffen das andere Menschen, wenn sie den ganzen Tag vor dem Computer sitzen? Aber gut, da liegen natürlich die Talente überall
1: anders. Zu den einzelnen Themen, die man so im Training bearbeiten kann und wie inwiefern die Sinn oder Unsinn sind, im Online-Bereich gehen wir auch später noch mal genauer ein. Ich habe jetzt so gesagt, ja, äh, findet ja meistens draußen. Es gibt natürlich auch Themen wie alleine bleiben und so weiter. Aber da ja. gucken wir später noch mal genauer drauf. Was gibt es denn noch so im Online-Bereich? Was fällt dir noch ein für verschiedene Angebote?
0: Naja, die Beschäftigung, denke ich, nimmt noch mal ähm, einen großen Teil mit ein. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen raus, weil die Erziehung ja eher so mein Thema ist als äh, der Beschäftigungsbereich. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass ich da auch über online eben ähm, viele Ideen und diese Menschen, die Beschäftigung anbieten, sind ja meistens wirklich auch sehr kreative Menschen in ihrem Bereich. Ähm, sowas online zu präsentieren, kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Und da kann man ja auch nicht viel falsch machen. Also ähm, das würde ich aber Beschäftigung würde ich auch ein bisschen für den Menschen als Entertainment darstellen und weniger als Hundetraining. Also das verlässt für mich was so für eine Beschäftigung zum
1: Beispiel. Also ob das Online-Sünder ist schwierig <lacht> genau, oder Karni Cross oder Nein, aber du? Kannst du?
0: Tatsächlich, ähm, wenn das um Gegenstände suchen ist ne oder ähm, Dinge verstecken, wo mache ich sowas im Haushalt oder ähm, auch sicherlich ähm, ja, die Tricks, ne? also diese ganze Trick-Fraktion, das kann ich mir gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Ähm, und da fallen wir ja dann auch wieder sehr ins Formalistische rein. Ähm, und das ist natürlich bei einem Hund, der sonst keine großen Themen hat, auch gut herzustellen.
1: Das heißt, wenn es ums reine Anlernen geht, ist da auf jeden Fall noch mal ein bisschen was möglich, würdest du sagen?
0: Ja, also
1: und die Erfahrung haben wir ja
0: auch gemacht, ähm, gerade im Welpenbereich. Also da ist ja, gibt es ja auch Hundeschulen, die wirklich auch online ähm, Welpenkurse anbieten, die auch begleitend sehr sinnvoll sind. Also da kooperiere ich ja auch mit Anne zusammen, mit Hanso Hund aus Hamburg, die ja ein ganz tolles Welpentraining auch gemacht haben und haben da sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Energie reingesteckt und haben wirklich alle Dinge wie weiß ich nicht, Box anlernen oder andere Dinge wie Namen anlernen oder ähnliche Sachen, ist ja wirklich sehr, sehr genau dokumentiert per Video, per Text, ähm, welche Schritte aufeinander folgen, was sind die Voraussetzungen, die der Welpe erfüllen muss, damit der nächste Schritt gegangen werden kann, wie sieht eine Wiederholung aus, wie sieht eine Steigerung aus und das begleiten zu einem Live-Welpenkurs finde ich sehr, sehr sinnig und wir haben ja auch ähm, zum Beispiel durch die Schulferien häufiger mal unsere Hundeschule einfach zu und dann kommen kurz vor den Ferien die WelpenbesitzerInnen und sind ganz enttäuscht, dass jetzt erstmal kein Welpenkurs stattfindet und denen empfehle ich sowas wärmstens zu sagen, das schadet überhaupt nicht, ähm, euch so einen Kurs zu kaufen, weil dort die grundlegenden Dinge, die auch außerhalb des Themas Beziehungsstrukturen stattfinden können, ähm, unheimlich gut anzusehen sind, zu verstehen. Man kann sich Zeit dafür lassen, man kann das Video immer wiederholen, man kann es so oft angucken, wie man möchte. Ähm, da finde ich, ist das ähm, sicherlich auch eine schöne Sache, aber immer mit
1: dem Ausrufezeichen begleitend und nicht ersetzend. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Formate. Die einen finden live statt, also Zwei Richtungen, einmal Live-Formate und einmal Online-Kursprogramme. Und dann nochmal die Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Wenn wir uns jetzt diese Online-Kursprogramme Anschauen. Dann gibt es einmal natürlich Theorie-Sachen, die man da kaufen kann. Also entweder ganze Kursprogramme oder einzelne Videos. Und dann gibt es eben die Praxis. Da haben wir ja schon über die Beschäftigung, den anlernenden Bereich gesprochen. Aber es gibt ja auch den Erziehungsbereich. Das heißt, dass man ein Kursprogramm kauft und da ein ganzes Thema sozusagen abgearbeitet wird. Sei es die Orientierung am Menschen oder sogar Themen wie ängstliche Hunde oder Aggressionsverhalten oder, oder, oder.
0: Ja, also prinzipiell, wenn man im erzieherischen Bereich tätig ist und das finde ich trifft dann den erzieherischen Bereich, was Orientierung am Menschen anbelangt und wie du auch sagst, ähm, alleine bleiben, ähnliche Dinge, es ist schwierig diese Themen zu verallgemeinern und Meistens haben sie alle einen unterschiedlichen Ursprung und einen unterschiedlichen Grund. Warum kommt es dazu, dass der Hund nicht alleine bleiben kann? Ist es aufgrund der Genetik des Hundes, der Schwierigkeiten hat? Ist es aufgrund der Erfahrung? Oder ist es tatsächlich ein selbstgemachtes Problem zwischen Mensch und Hund, was vielleicht der Mensch niemals absichtlich herbeigeführt hat oder sich dessen nie bewusst war? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, um die folgende Arbeit anzupassen. Und da ist es für mich ein sehr schwieriger Bereich, das zu verallgemeinern. Was für mich immer wichtig wäre, ist, dass derjenige, der so etwas anbietet, grundsätzlich Preis gibt, dass die Verantwortung bei ihm liegt und sagt, ja, ihr könnt das und das von diesem Paket, was ihr jetzt kauft, zu dem jeweiligen Thema erwarten. Und was für Möglichkeiten habt ihr und welche Voraussetzungen müssten auch vielleicht bei Mensch und Hund erfüllt sein, dass sowas funktionieren kann. Also da wäre mir eine Ehrlichkeit und eine Transparenz sehr, sehr wichtig, dass man die Möglichkeit hat, als Verbraucher, Verbraucherin zu sagen, ja, das ist was für mich und für meinen Hund. Oder mh, das ist mir zu allgemein gehalten. Ich brauche da doch noch mal professionelle Unterstützung, die im 1-zu-1-Kontakt ähm, hergestellt wird und eben nicht über ein ja, verallgemeinertes Programm.
1: Und da ist natürlich auch die Frage, also was würdest du sagen, inwiefern können... KundInnen das wirklich selber einschätzen mm. so und inwiefern kann man sagen du kannst das einschätzen weil das genau deswegen geht man ja auch zu einer anderen Person die einen breet die ist ja
0: auch entschuldigung dass ich dich unterbreche aber ist das der Job von den Hundehalterinnen sich selber da so einzuschätzen und das ist ja schon finde ich das ist eigentlich nicht ihr Job, sondern dafür kommen sie ja schon zu uns, dass wir eine Einschätzung abgeben und dass wir den Blick von außen auf diesen Mensch, auf diesen Hund haben und auf diese spezielle Beziehung. Das sind ja schon drei verschiedene Faktoren, die ineinander spielen, die das Ergebnis, dann kommt natürlich, okay, kommt noch Genetik und andere Faktoren dazu. Also sagen wir mal, es sind die drei wichtigen Komponenten, die dazu kommen und die können ja jedes Mal unterschiedlich sein. Das heißt, ich habe jedes Mal die Aufgabe, einen individuellen Weg für dieses Team zu finden. Und auch, was ich vorhin gesagt habe, die zu schauen, wo liegen denn die Ursachen? Und ich finde nicht, dass eine Halterin da in der Verantwortung ist, selber schon mit einer Einschätzung zu kommen oder selber schon mit einer Problemerkennung, woran es denn liegen könnte. Und das sieht man ja in vielen anderen Bereichen auch außerhalb vom Hundetraining, wie wichtig dieser Blick von außen manchmal ist. Und manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das betrifft mich selber auch, wo Manchmal auch das Gespräch mit Freunden oder sehr engen Vertrauten so hilfreich ist, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat. Und die sagen einem dann etwas, wo man sagt, tatsächlich, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, hast du völlig recht. Und ähm, dafür, finde ich, sind wir eigentlich da. Und das müssen nicht die HalterInnen schon vorher geklärt haben.
1: Mhm. Was denkst du über den Vergleich, wenn man jetzt so schaut, eine Therapie machen oder sich ein Buch kaufen über gewisse Themen, zum Beispiel über mentale Gesundheit oder so? Könnte man das so vergleichen mit Online-Hundetraining und individueller Beratung? Auch da wäre ja für mich persönlich immer Erst die Frage,
0: was will ich denn am Ende des Buches? Was will ich denn am Ende des Hundetrainings? Was will ich am Ende da stehen haben? Möchte ich mich allgemein informieren über gesundes Leben und Einstellung zum Leben? Und möchte ich einfach meinen Horizont erweitern, was diese Thematik anbelangt, weil es mich sehr interessiert und weil mir das Thema sehr gut liegt? Oder habe ich einen individuellen Anspruch, für mich persönlich mich weiterzuentwickeln mit meinen eigenen Themen und mit den Dingen, die mich als Mensch ausmachen. Und genauso würde ich auch, wenn ich ein Online-Hundetraining buchen möchte, würde ich mir diese Fragen immer vorher stellen wollen. Zu sagen, ähm, will ich meinen allgemeinen Wissensdurst stillen, den ich über das Thema Hunde habe und vielleicht auch über spezielle Themen, wie jetzt zum Beispiel es alleine bleiben, ähm, dann ist das sicherlich, gut, sich so ein Programm zu kaufen und sich damit auseinanderzusetzen, weil es vielleicht den Horizont einfach erweitert und ich viele neue Ideen bekommen kann. Habe ich aber wirklich schon seit längerer Zeit ein Problem mit meinem Hund, der nicht alleine bleiben kann. Und die gängigen Dinge, die man so im Internet findet, in Büchern vielleicht findet, Bücher sind ja dann auch mittlerweile schon wieder fast veraltet leider. Oder eben in diesen unfassbar vielen Angeboten, die es eben online gibt, Reicht mir das aus? Und wenn ich da natürlich schon gemerkt habe, ich habe schon einiges ausprobiert und es funktioniert nicht und ich bin frustriert. Also spätestens bei dem Gefühl müsste ich schauen, wo sitzt der nächste Hundetrainer, die nächste Hundetrainerin, die mich persönlich unterstützen kann und weiterbringen kann.
1: Würdest du auch sagen, es gibt Gefahren dadurch? Vielleicht auch es so verlockend und schnell und zugänglich ja. ist?
0: Absolut, da will ich mich auch selber gar nicht rausnehmen, also ich versuche mich ja immer soweit es geht aus diesen sozialen Medien rauszuhalten, aber gerade da ist natürlich die Werbung so stark heutzutage und diese Algorithmen, die genau wissen, was dich interessiert und was dich antriggert und dann siehst du schöne Bilder und dann siehst du ähm, süße Hunde und ähm, genau die Umgebung oder das Problem, was du gerade hast und du fühlst dich super angesprochen in dem Moment und ähm, dann klickst du weiter und der Text spricht dich an und ich das ist eine Verführung hoch zehn und ich gehöre sicherlich auch zu den Menschen, die sich da gerne mal verführen lassen. Letztendlich ähm, habe ich aber selten oder eigentlich gar nicht, dass Gefühl am Schluss gehabt, dass ich mit meinen Erwartungen, dass meine Erwartungen erfüllt worden sind oder dass ich befriedigt bin und sage, oh ja, das war richtig toll, dass ich das angeklickt habe oder dass ich das gekauft habe. Das war wirklich ein Geschenk. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
1: Wie ist es denn bei deinen KundInnen? Hast du das da öfters mal in Erstgesprächen, dass die sagen, ja, ich habe den und den Kurs schon gemacht oder so, ähm, nimm das zu? Wie sind deine Ganz Erfahrungen viele.
0: damit? Es ist unwahrscheinlich viel. Und es, es hat in den letzten zwei, drei Jahren sowas von zugenommen. Und gerade die jungen Leute: also, es gibt sehr, sehr viele junge Leute, die kommen und verzweifelt sind, weil sie sich auch selber irgendwo schlecht fühlen, dass sie mit den Dingen, die sie alle schon getan haben, die Zeit, die sie investiert haben. Und das ist ja auch so ein Riesenfaktor, ne? was die Menschen an Zeit investieren, um zu suchen, zu finden, auszuprobieren, unabhängig von den Summen an Geld, die schon investiert werden. Und sie schreiben sich selber das ja ganz häufig zu, dass sie eben nicht dazu in der Lage waren, das richtig umzusetzen und deswegen hat es nicht geklappt. Und da ist eine tiefe, tiefe Frustration bei diesen Menschen auch. Und wie gesagt, gerade bei den jungen Leuten und denen ist Definiere es schon Definiere junge Leute. <lacht> Definiere, oh, können wir das weglassen? <lacht> <lacht> ich sag jetzt mal so, ähm, zwischen 20 und 35. Also ich würde schon sagen, dass das so diese Kategorie ist. <lacht> das ist auch eine Generation, ähm, zu der ich jetzt schon nicht mehr gehöre. Oh mein Gott, ähm, die immer alles richtig machen wollen, die einen sehr, sehr hohen Anspruch haben und dieses ganze soziale Netzwerk und das da brauche ich auch gar nicht weiter ausschweifen, aber wir wissen alle, dass wir geblendet werden jeden Tag von den schönen Bildern, von den tollen Sachen und das war so, wie es früher halt mit Zeitschriften waren. Da waren immer nur hübsche, dünne Leute. Und ähm, man selber hat sich angeguckt und hat irgendwie gesagt, irgendwie gehöre ich nicht dazu, bin ich falsch. Und ich glaube, dieses Prinzip ist einfach nur weitergesponnen worden in der Online-Bubble, dass das Gefühl letztendlich immer häufiger ist, ähm, ich habe es nicht geschafft, obwohl mir so gute Tipps gegeben worden sind, obwohl das vielleicht auch ein Online-Training ist, was so mega empfohlen worden ist oder was schon so viele sich angeguckt haben, die Rezessionen sind super toll und ich, genau, und ich hab's nicht Genau. Und ich habe es nicht hingekriegt. Und dann kommt tatsächlich eine ganz große Hemmschwelle, und das tut mir wirklich im Herzen leid, dass die Leute sich schämen, ein. Hundetrainer, eine Hundetrainerin zu kontaktieren. Und diese Scham kommt im Erstgespräch sehr, sehr häufig oder immer häufiger raus. Und das tut mir wirklich für die Leute leid, weil ich finde nicht, dass das ihr Fehler ist und ich finde nicht, dass das ihre Verantwortung ist, sondern die Verantwortung liegt in der Aufklärung von denjenigen, die das anbieten, ganz klar zu definieren, für wen ist das was, für wen ist es nichts und, ähm, immer dazu zu sagen, wie wichtig es ist, wenn man wirklich Probleme und Schwierigkeiten mit dem Hund hat. Und die legt einfach nur mal der Mensch und der Hund selber fest, dass man sich individuelle Hilfe holen sollte.
1: Mhm. Und dazu vielleicht noch mal ergänzend ähm als äh, stellvertretende Millennial <lacht> dass ja total viele Versuche einer Gegenbewegung auf Social Media aktuell gibt, immer sozusagen die Realität darzustellen. Aber hey, auch diese Versuche, die Realität darzustellen, stellen einen Auszug dar, den man zeigen will. Also es ist ja nett, dass jetzt, äh, keine Ahnung, MomfluencerInnen zeigen, oh ja, heute bin ich wirklich mal müde oder so. Aber wie es dann wirklich aussah und wenn sie nicht sagen, wie es ihnen gegangen ist, das sieht man auch nicht. Also auch da, dass der Schein auch dann noch da ist, wenn sozusagen der Schein versucht wird, nicht mehr so sehr darzustellen und nicht mehr nur auf toll, toll, toll zu machen. Und ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, ähm, die man sich auch klar machen muss, auch in der Hundebubble. Absolut. Also es ist ja ähm, auch eine Bewegung
0: da in den letzten Jahren zu sehen, dass jeder... Ähm, sagt ja, ich habe auch Schwächen und ähm, es ist ja mittlerweile auch in Schwächen zu zeigen und zu seinen Schwächen zu stehen. Das war ja sicherlich, wenn ich an meine Kindheit und Jugend zurückdenke, war das ja eher andersrum, dass man sagte, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, zeig keine Schwäche, geh nach vorne. Heute wird das eben anders gesehen, aber auch das ist häufig ein verfälschtes Bild, genauso wie du es beschreibst. Da werden eben kuratierte Schwächen. Ja, ja. genau. Und auch das ist verschönt. Ähm, und dann sagt man, oh, mir geht es aber eigentlich noch viel schlechter als denen. Und wenn die schon meinen, dass es ihnen schlecht geht, mhm. also was macht das mit dir selber? Und ich habe eben häufig das Gefühl, dass das Selbstwertgefühl sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen wird ähm, durch solche Geschichten eben auch, wie du sagst, in dem Moment, wo Leute meinen, sie würden auch mal einen schlechten Tag präsentieren, ob das der schlechte Tag vom Hund ist oder ähm, vom Kind oder von sich selber. Aber die richtige Realität will keiner sehen. Und die zeigen wir natürlich auch nicht, weil da auch eine persönliche Grenze überschritten wird, die man verkauft sich ja nicht dann irgendwann komplett. Ne? Also das tun, glaube ich, die allerwenigsten.
1: Zusammenfassend kann man sagen, du bekommst davon auf jeden Fall mehr und mehr mit von den KundInnen, dass sie diese Sachen ausprobiert haben. Aber die Wirkung ist ja dann nicht so wirklich erreicht. Also, leinführig sind die Hunde ja dann trotzdem nicht, oder?
0: Auf gar keinen Fall. Die Techniken, die wir haben, funktionieren halt wirklich und das haben ja eigentlich alle Podcasts, die mit Hundetraining auch von Canis zu tun haben. Es läuft ja immer wieder darauf hinaus, wie diese Beziehungsstrukturen sind. Und der eine Hund, für den ist es wichtiger, dass es Menschen gibt, die ähm, ja sich darstellen können und die etwas sind und woran sich der Hund orientieren kann. Und es gibt Hundetypen, für die ist es nicht so wichtig, ähm, wo dann vielleicht auch Techniken einfacher funktionieren. Und da ist auch sicherlich im Online-Hundetraining ein Bereich abgedeckt, wo wir einfach auch Hunde haben, die Geschenke sind, wie wir ja häufig sagen. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag mich reiben, wie mit dem Terrier oder ähnlichen
1: Rassen. Ich haben gerade heute eine Nachricht bekommen, wir sollen im Podcast nicht immer so schlecht über Terrier reden.
0: Ehrlich? <lacht> Aber ich bin die Letzte, die schlecht über Terrier redet. Ich habe ja, jetzt deswegen. gerade den dritten Terrier. Also ähm, Und wenn dann einer schlecht über Terrier reden darf, dann bin ich das.
1: <lacht> das sehe ich auch so. Genau, ich liebe sie
0: absolut und deswegen benutze ich sie auch immer. Man kann auch vielleicht den Dackel nehmen oder was, soll ich, was fällt mir denn noch so ein, was ich so Gibt es Geschenkterrier? Ja, ich äh, kannte tatsächlich zwei Geschenkterrier, ähm, die ihr Leben lang ohne Leine einfach so mitgelaufen sind. Kamen natürlich auch aus der Reiterei, waren den ganzen Tag unterwegs. Das ist einfach auch noch mal ein anderes Leben und ein anderes Dasein. Ich glaube tatsächlich, dass es auch Terrier-Geschenke gibt. Und manchmal bin ich auch sehr verwundert, was für Menschen Terrier haben. Und die haben kein Problem. Die sehen wir ja natürlich nie so. Ähm, aber um auf das Thema zurückzukommen, ist es natürlich ähm, immer so, dass diese Techniken, die kann man unterstützen auch online. Und da kann man viel machen. Aber letztendlich haben sie keine dauerhafte Wirkung, äh, wenn die Beziehung nicht geklärt ist. Und das fängt eben von der Beobachtungsaufgabe an und geht hinüber in die täglichen, Umgangsstrukturen, die ich mit dem Hund habe. Und ich merke immer, je länger ich in diesem Job bin, wie häufig man immer wieder auf diesen Punkt zurückkommt und wie nebensächlich fast die Techniken werden.
1: Mhm. Wer statt was? Wer statt was,
0: ja. Und ich möchte da auch nicht falsch verstanden werden, dass es immer nur um, ja, es, dieses, da sind wir wieder bei so einem Wort wie Dominanz und ähnlichen Geschichten, es geht nicht wirklich nicht drum, wer ist hier der Größere, Stärkere und Bessere, sondern es geht auch ganz, ganz häufig um, Ehrlichkeit, also wie bin ich wirklich, mich nicht gegenüber meinem Hund zu verstellen, das ist auch mittlerweile, finde ich, ein sehr, sehr großes Thema, dass viele Menschen eine Erwartung an sich selber haben, wie muss man sich gegenüber einem Hund verhalten und versuchen, sich da in irgendwelche Formen zu pressen, die überhaupt nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Und ähm, weil sie das eben irgendwo gelesen haben oder weil sie eben, jetzt wie im Online oder in, weiß ich nicht, Instagram und Co. haben sie irgendwelche Leute, denen sie folgen, die sie toll finden und sagen sich, ja, wenn ich so bin wie die und gucke mir ganz viele mhm. Videos von der an. Und ich verhalte mich so wie die, dann wird das bei mir auch alles so toll klappen. Und in dem Moment verlasse ich die Ebene, ähm, so zu sein, wie ich wirklich bin. Und die Hunde sind die Ersten, die das merken und ähm, verlieren einen dann. Und die Beziehung geht einfach auseinander und ähm, nicht mehr, kommt nicht zusammen. Und das ist auch
1: sicherlich ein Nachteil ähm, von Online-Angeboten. Also zusammenfassend, es geht ja nicht nur um die Beziehungsstruktur, sondern um die gesamte Beziehung. Dass man einfach Be Beratung über Beziehung ist die Grundvoraussetzung für alle anderen Dinge. Total. Also Und es ist so
0: schön, sich auch damit auseinanderzusetzen. Nicht nur aus meiner Perspektive, sondern auch aus der Perspektive der HundehalterInnen. Es ist wirklich ähm, so schön, wie manche Menschen auch ähm, Dinge über sich selber erfahren durch ihre Hunde, weil ich ganz häufig auch sage, der Hund ist ein Stück weit auch dein Spiegel. Und ähm, dafür eine Sensibilität zu schaffen, was spiegelt mir denn der Hund, wie ich bin und ähm, wo meine Grenzen auch sind, ähm, ist immer so faszinierend, wenn man da einen neuen Bereich aufmacht. Ähm, das ist immer wunderschön zu sehen. Und das macht mir in meinem Job immer sehr, sehr viel Spaß.
1: Ja, jetzt... Haben wir ja schon so ein bisschen so Stichwort häusliches Programm bzw. Beziehungen, Beziehungsstruktur was zu gesagt? Ein weiterer Punkt, der uns ja auch im Training immer wieder ganz, ganz wichtig ist, ist die Sensitivierung der Hunde, die wir sozusagen vorwegschieben. Wie sieht es damit aus im Online-Bereich? Sensitivierung ist natürlich auch dann gleichzusetzen, zu schauen,
0: was für ein Mensch habe ich, was für ein Hund habe ich? Ähm, wozu ist der Mensch in der Lage? Was kann der Hund ab? Ob wir da über Belohnung oder auch Unterbrechung, also Bestrafung sprechen, ist ja für mich immer ein ganz entscheidender Punkt, wirklich zu schauen, steht der Mensch Dahinter, hinter dem, was er da tut, das ist im Belohnenden wie im bestrafenden Bereich so. Es gibt Leute, die völlig unecht ihre Hunde belohnen, wo der Hund natürlich auch diese Belohnung überhaupt nicht annehmen kann, weil er sagt, das meinst du doch eh nicht ernst, schlucken ihr Leckerli ab und laufen weiter. Das heißt, es hat für sie überhaupt gar keinen Wert. Und genauso ist es mit Bestrafung, dass ich immer natürlich gucken muss, ist der Mensch überzeugt von dem, was er tut und steht er da dahinter. Und das kann ich natürlich sehr, sehr schlecht über Online-Hundetraining rausfinden. Ähm, wozu ist mein Mensch in der Lage? Und wenn ich dann fertige Programme kaufe, wo es heißt, du musst dann immer an dem und dem Punkt dem Hund das Leckerli reinschieben und dabei noch sagen, ja, fein gemacht und super toll. Ich habe jetzt gerade auch eine Kundin, die wundervoll in sich ruhend ist und sehr introvertiert und der könnte ich nie mitgeben, ihren Hund anzuquietschen und ähm, da rumzuspringen und zu sagen, ja fein, das wäre nicht sie und in dem Moment ist es keine Belohnung für den Hund. Davon bin ich ganz, ganz fest überzeugt. Und im bestrafenden Bereich ist es genauso. Das heißt, ich muss erstmal gucken, was geht. Und dann ist es ja eben, wenn es um Sensitivierung geht, auch darum wichtig, dass die Hunde durch immer weniger auch belohnt werden. Manchmal, ich hatte das gerade heute bei, einem, bei meinem Morgenspaziergang durch den Schnee, ähm, dass ich einen Rückruf gemacht habe, der hier in meinem Kalle sehr schwer gefallen ist. Und ähm, er hat ihn knirschend gemacht. Und ich habe ihn einfach nur angegrinst und habe gesagt, ist okay, hast du gut gemacht. In, und es war eine Belohnung, weil ich das auch in dem Moment so gemeint habe. Ein anderer würde wahrscheinlich aus der Hose springen und sagen, juhu und ich hole die Leckerlis und noch die Fleischwurst, weil du es so toll gemacht hättest. Der hätte sich auch über Fleischwurst gefreut, aber es, das wäre nicht die echte Belohnung gewesen. Und ich will ja davon auch immer ein Stück weit wieder wegkommen. Das heißt, ähm, ob es bestrafend oder auch belohnend ist, zu sagen, ähm, immer weniger reicht völlig aus, um dem Hund mitgeben zu können. Ähm, das meine ich jetzt ernst übrigens. Und wenn es nicht funktioniert, gäbe es sicherlich auch eine Konsequenz. Und genauso auch der Weg im belohnenden Bereich. Und ähm, da kann ich natürlich schlecht individuell begleiten und ich kann schlecht auch sagen, Belohnung ist das, Bestrafung ist dieses. Ähm, zumal ja bei der Bestrafung, naja bei der Belohnung auch, aber bei der Bestrafung kommen wir ja auch in einen Bereich, wo es vielleicht den einen oder anderen Hund gibt, der sagt, das machst du nicht mit mir. Bei der Belohnung ist es noch nicht so schlimm, wenn er es nicht ernst nimmt, weil er dann einfach in der Wiederholung sagt, ist mir ziemlich egal. Aber bei der Bestrafung kann der Schuss natürlich auch mal nach hinten losgehen. Und die Verantwortung würde ich auch nicht tragen wollen, wenn ich über solche Dinge online spreche und sie als Programm verkaufe.
1: Ja. Mhm. Genau, und einfach auch die Gefahr, dass Hunde abstumpfen, wenn es nicht geklärt ist. Ne? also.
0: Ja, nicht nur, wenn es vorher nicht geklärt ist, sondern das heißt, ich bleibe immer in derselben Intensität, es bleibt immer dasselbe ja. und ich passe es nicht an. Ähm, weil gerade, wenn ich mit Dingen neu anfange, bin ich ja am Anfang noch sehr unterstützend unterwegs, in der einen Richtung wie in der anderen. Und diese Unterstützung möchte ich aber im Verlauf immer weniger haben, dass ich eben auch mich auf meinem Spaziergang wieder um eigene Dinge kümmern kann und nicht nur noch mit Bestrafung und Belohnung beschäftigt bin und ähm, nicht gemütlich mit meiner Familie spazieren kann und schwätzen kann oder eine Schneeballschlacht machen kann.
1: Jetzt kein Druck, dass wenn ihr jagdlich ambitionierte Hunde habt, dann durch den Wald laufen, die ohne Leine <lacht> durch den Wald laufen müssen und ihr dabei eine Schneeballschlacht machen könnt, okay. <lacht> aber ich glaube, der Punkt ist klar und wichtig. Jetzt haben wir viel über die Praxis gesprochen. Wie sieht's denn mit Theorieangeboten aus?
0: Ja, da haben wir ja vorhin das schon so ein bisschen angekratzt. Also Theorieangebote, ähm, wie gesagt, an allererster Stelle steht immer, was soll mir die Theorie bringen, die mir online präsentiert wird? Was ist meine Erwartung, die ich an so ein Konzept habe? Ähm, und ich finde, diese Frage muss ich mir selber stellen und muss sie mir selber ehrlich beantworten. Und vielleicht, und das fände ich toll, wenn Menschen, die... Online etwas anbieten, vorher auch ganz klar nochmal die Inhalte definieren und ähm, schildern können, was am Ende für jeden dabei ist, was er mitnehmen kann. Und bevor ich auch buche und bevor ich auch bezahle, ich finde, das ähm, gehört einfach dazu, dass ich als Verbraucherin hingehen kann und sagen kann, was kann ich erwarten von diesem Online-Abend? Ähm, was sind die Themeninhalte? Was, worauf wird eingegangen? Und dass da wirklich eben aufgeklärt wird. Und ich finde dieses Thema Aufklärung ganz, ganz wichtig, eben das nicht zu verwechseln mit gutem Marketing. Ähm, sondern wirklich, dass ich als Verbraucherin hingehen kann und sagen kann, ah ja, okay, die und die Punkte wird es für mich heute geben, die abgedeckt werden, ähm, wo ich was mitnehmen kann für mich. Und dafür zahle ich gerne einen gewissen Betrag X. Und die anderen Sachen, das ist mir klar, werde ich ähm, individuell angehen möchten. Das ist immer so der erste Punkt. Und Theorie ist natürlich schön, dass auch Online präsentieren zu können, ob das jetzt wirklich, ich, mir fallen jetzt so prägnante Themen ein wie die Pubertät, ne? Pubertät, wann fängt das an, Wie, was passiert da im Hormonhaushalt und äh, wann werden die Hündinnen läufig, wie sieht so eine erste Läufigkeit aus oder auch die Rüden, was passiert da alles so und ähm, natürlich auch immer so ein bisschen angepasst an die Rassentypen. Aber da kann ich natürlich auch schon mal eine ganze Menge an Aufklärung betreiben. Ich glaube, die Überschrift ist da eher aufklärend ähm, zu sein. Und das hat natürlich einen ähnlichen Effekt wie gute Bücher auch. Ähm, es ist aber vielleicht für manche Leute auch leichter aufzunehmen, wenn es online ist und wenn jemand mit dir spricht und wenn du jemanden siehst und das vielleicht auch noch ein bisschen entertaint wird, als... Ein Buch zu lesen. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschentypen den einen spricht das online mehr an und der andere liest halt gerne lieber ein Buch und hat seine Ruhe und kann dann vielleicht die Sätze auch noch mal lesen und diese Theoriegeschichten ähm, da kann man natürlich einiges wirklich abdecken ähm, und auch die ich finde auch das Thema erstes Jahr des Hundes, was passiert so, was kann ich erwarten ähm, im ersten Jahr eines Hundes, was sind so die Abläufe oder Stubenreinheit oder was auch immer. Da kann man sicherlich einiges machen. Man kann auch über Aggressionsverhalten und Jagdverhalten sprechen, aber dann spreche ich da allgemein drüber und erkläre erstmal, was ist Aggressionsverhalten, so ähnlich wie das hier auch im Podcast abläuft, ne, dass man ähm, erstmal sich über diese Themen schlau macht und Begriffe erklärt bekommt. Was heißt denn Aggressionsverhalten? Was heißt aggressives Verhalten? Was heißt Aggression? Ähm, diese ganzen Dinge erstmal so sich damit auseinanderzusetzen, dass ich vielleicht dann auch im Kontakt mit einem echten Hundetrainer, Hundetrainerin nicht mehr über Definitionen sprechen muss, sondern dass das vielleicht vorher schon so für mich geklärt ist, dass man nicht mehr... Wörter erklären muss. Und äh, da, finde ich, ist sicherlich ähm, Theorie, kann man ähm, sicherlich sehr gut vermitteln, vermitteln online. Und man erreicht natürlich auch online jede Menge Leute. Also ich habe
1: mich sehr, sehr mit dem Thema auseinandergesetzt, auch was es da so gibt und wo so die Verantwortlichkeiten liegen, ähm, als ich angefangen habe, online auch was theoretisch anzubieten. Und wofür wir uns entschieden haben, ist, dass wir vor jedem Video zum Beispiel eine Liste haben, die man sich angucken kann, wo steht, für wen ist das nichts und für wen ist das was. Dass ja. man zum Beispiel da stehen hat, wenn du gerade ein Problem XY hast und die, die Hoffnung sozusagen, also ich, ich will die Hoffnung nicht schüren, dass du da eine Lösung bekommst für etwas, ja. was du nur ähm, in der Beratung bekommen kannst. Natürlich sagen wir es auch in den Videos immer wieder, jetzt da wäre der Punkt, äh, wo du dich beraten lassen musst. Aber was du auch so gut gesagt hast, es muss vorher transparent sein und nicht erst, wenn man den Online-Kurs oder das Video schon gekauft hat und dafür Geld ausgegeben hat.
0: Ja, und das ähm, wäre ja eigentlich auch, wenn ich es mir jetzt so recht überlege, wäre es ja auch nicht schlau, von denjenigen, die solche Angebote machen, ähm, die Menschen auf Dauer zu enttäuschen. Ne? Und ähm, Sondern ich möchte ja auch, ich hoffe zumindest, dass, dass jeder möchte, der eben online auch was anbietet, dass die Leute zufrieden daraus gehen. Und ähm, natürlich habe ich eine sehr hohe Frequenz. Das heißt, ich habe vielleicht sogar viele hundert, wenn nicht sogar tausend Menschen, die dann eben ein Online-Training buchen. Und naja, wenn dann eben, weiß ich nicht, von den tausend irgendwie 200 das blöd finden und für die das nichts war, dann ist das für mich ja auch erstmal nicht so relevant, weil die 800 fanden es super oder fanden es okay und bezahlen dafür. Aber es geht natürlich auch darum, buchen sie dann den nächsten Online-Kurs auch. Und ich denke, das ist zum Glück da, dass dadurch natürlich auch eine Motivation ist, ähm, gut abzuliefern und fair abzuliefern. Und ähm, das ist das Einzige, wo ich das selber Hoffnung ich habe. <lacht> naja, ich ja. habe tatsächlich Hoffnung, ähm, dass das vielleicht eine Motivation ist, gut zu sein und die Leute ähm, mit einem guten Gefühl rauszugehen. Es gibt sicherlich auch die schwarzen Schafe.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es aber andersrum auch wiederum der Druck ist, ähm, möglichst... Tipps rauszuholen, möglichst praktische Sachen zu zeigen und anzubieten, also ich nehme zum, zumindest auf Social Media einen Druck wahr, dass da konkrete Sachen kommen sollen, mit die Leute das klicken, mit die Leute das angucken und so weiter und wenn man das nicht tut, ist echt schwierig teilweise, also ja, und wenn man mein... sich der Verantwortung stellt, dass man das nicht tut, ähm, muss man schon echt ein bisschen gucken.
0: Ja, und da finde ich, muss man sich selber dann die Frage stellen, inwieweit verkaufe ich mich ne und inwieweit ja. ähm, lasse ich mich durch einen Druck in eine Bubble reinziehen, ähm, die niemandem was bringt, also mir selber nichts bringt, außer ein paar Klicks ja und geht es hier um äh, Klick- Jäger und ähm, gefällt mir Jäger und Herzchen, Na, Es geht am und Ende um Geld, nicht wenn du genau. dann einen
1: Online-Kurs verkaufst. Ne? Also ich meine, so die gängige Marketingstrategie ist ja, du postest einen Reel oder so auf Instagram, was geguckt wird, also einen kurzen Videoclip, der wird geguckt, ähm, der verspricht etwas, zum Beispiel, du kriegst eine Lösung für ein Problem. Dann häufig gibt es ein kostenloses Angebot von dieser Online-Hundeschule, was du konsumieren kannst. Dadurch bist du schon mal in dem Newsletter drin oder bist ähm, schon mal auf der Seite. Und dann gibt es den großen Online-Kurs für mehrere hundert Euro, den du kaufst, ähm, der dir dann endgültig die Lösung verspricht. Und... Das sehe ich leider nicht selten, dass das so also die gängige Praxis ist, von da nach da sozusagen so durchgelotst zu werden und ähm, dass da nicht so wirklich auf die Verantwortlichkeiten geschaut wird. Genau, und
0: das ähm, und das ist auch das massive Problem, was ich damit habe, weil denjenigen, denen es dann um Geld geht und um Masse geht, ähm, und ich glaube, dass man damit sehr gut Geld verdienen kann und sehr viel Geld kann verdienen man, ja. kann, da bin ich mir ja. auch sehr sicher, dass das so ist, und wir wissen es ja auch an vielen Beispielen, ähm, die gehen dann letztendlich über Leichen. Ne? Und das ist sehr hart gesagt, aber ähm, da nehme ich auch... Also nehme ich kein Blatt vor den Mund, weil ich das wirklich fies finde. Und letztendlich, ähm, ich habe immer diesen romantischen Gedanken, der auch immer wieder zerstört wird, dass wir HundetrainerInnen alle letztendlich wollen, dass es dem Hund besser geht und dem Menschen dadurch natürlich auch. Aber in erster Linie sind wir nun mal HundetrainerInnen. Ähm, und wir arbeiten für Hunde und versuchen auch ein Stück weit, das Beste rauszuholen, dass es beiden Seiten besser geht oder gut geht und sie ein gutes gemeinsames Leben mit haben. Und das ist in erster Linie meine volle Motivation. Und ich wäre vielleicht auch schon reich, wenn ich da ähm, mich verkauft hätte. Und ich hätte mich verkauft. Aber ich hätte, ich könnte nicht nachts ruhig schlafen. Und das ist etwas, was ich mit mir selber nicht vereinbaren kann. Und deswegen habe ich einfach nur eine kleine Hundeschule hier im Taunus und bin äh, glückliche Dozentin bei Canis und weiß, dass das ehrliche Arbeit ist, die ich präsentieren kann, die ich aber nicht auf Masse übertragen kann. Ich könnte das vielleicht tun und ich könnte mich beraten lassen und ich könnte da sicherlich viele Coachings machen, ähm, dass ich zu so einer Maschine werde, die sowas verkauft. Und ähm, ich mir dann vielleicht irgendwann mein Ferienhaus sonst wo kaufen könnte. Aber das ist nicht mein Anspruch, den ich habe. Und da wäre ich mir selber nicht mehr treu. Und das wären dann bei mir die schlaflosen Nächte. Und damit kann ich mich nicht identifizieren. Das ähm, tut mir einfach leid. Es gibt sicherlich Leute, die, die mit diesem Anspruch auch anfangen. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten, weil ich glaube schon, dass es viele Leute in dem Bereich gibt, die diesen Anspruch haben, der Masse zu helfen, ganz plakativ gesagt, die dann aber das irgendwann verlieren, weil die Dollarzeichen eben in den Augen stehen und sich dann auch selber irgendwo ein Stück weit verlieren, dann auch in diesem Sog drin sind und da auch so leicht nicht wieder rauskommen. Aber trotz alledem, ich möchte das niemandem vorwerfen oder ich möchte niemanden da ja, zu nahe treten, dass da immer nur von Anfang an die Dollarzeichen in den Augen waren. Aber die Verführung ist natürlich sehr groß. Und letztendlich ähm, läuft es in allen Bereichen in unserem Leben meistens immer in diese Richtung, zu sagen, na ja, wenn ich die Möglichkeit habe, dann greife ich zu. Und dann gehe ich halt auch über die ein oder andere Leiche. Und das ähm, ich für mich persönlich, ich, ich könnte das einfach nicht.
1: Ich habe mich... Im Zuge meiner Unternehmensgründung bin ich so ein bisschen in diese Marketing-Bubble reingeraten, weil ich da geguckt habe, mich da selber informieren wollte, wie macht man eigentlich sowas, Hab mir einiges angeguckt und puh, also eigentlich ist immer wieder von vielen Coaches ähm, sozusagen auch das Versprechen, wenn du es so und so machst, dann verdienst du ganz viel und du musst mhm. skalieren, du musst es größer werden lassen, geh weg vom Eins-zu-eins-Angebot 1 1 und eigentlich so, es geht überhaupt nicht mehr um Menschen, um Inhalte, um Helfen, um wie ich finde, einen sozialen Beruf, sondern es wird einfach, es wird ja auch gar nicht über das Thema nachgedacht oder über Hundetraining, sondern es wird einfach gesagt, ja, wenn du in dem Bereich arbeitest, oder egal in welchem Bereich du arbeitest, du musst das größer werden lassen. Du musst den großen Kurs daraus machen, statt dich noch in diesem Eins zu... Also es wird so richtig so negativ dargestellt, wenn du Eins-zu-Eins-Beratung 1 1 anbietest, als ob du hinter Mond wohnst. Und ja. wenn dein Algorithmus komplett darauf gepolt ist, wie kannst du Schnür wie kannst du höher, schneller, weiter werden, ähm, das ist natürlich auch eine krasse Beeinflussung. Und da braucht es einfach Menschen mit Rückgrat, die diesen Job machen, die sagen, ja nö, also ne, die auch dann das Gefühl dafür haben und dann auch wirklich nachts schlechter schlafen würden und sich da nicht so rein saugen lassen vielleicht
0: ja und sicherlich gibt es dafür auch Coaches, die dir dann sagen, wie du wieder besser schlafen kannst und wie du das mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Da bin ich mir ziemlich <lacht> sicher. <lacht> ähm, musst erst mal ein <lacht> Schlafcoaching buchen. Genau,
1: das ist sicherlich kein Problem. Ähm, und ich ich kann die klären auch dann auch mit Kristallen deine mentale Gesundheit wieder auf. Absolut. Also <lacht> das ist sicherlich möglich. Nee, aber Spaß beiseite. Das ist es
0: ist gerade für auch da sind wir wieder bei der jüngeren Generation, die natürlich auch ein Stück weit noch mehr damit aufwachsen oder aufgewachsen sind, wie ich das jetzt zum Beispiel bin, die irgendwann im Laufe ihres Arbeitslebens ist das als zusätzliche Möglichkeit hinzugekommen, da auch anders eine andere Einstellung dazu haben, weil es jeder macht und weil man das so macht. Und ich glaube, das ist eben auch das Gefährliche. Und vielleicht kann man von gewissen Menschen auch gar nicht verlangen, dass sie sagen, ja, aber da fallen doch auch ein paar Leute hinten über, die ich nicht zufriedenstellen kann und die haben einfach bezahlt und werden nicht das bekommen, was sie kriegen. Das ist doch vielleicht nicht fair. Das, da kann man vielleicht diesen Vorwurf gar nicht machen. Man kann vielleicht nur mitgeben, darüber mal nachzudenken und sich wirklich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, dann haben wir noch eine letzte Kategorie, also Webinare, Vorträge, haben wir schon am Anfang gesagt, ne? gibt es schöne Möglichkeiten für, das glaube ich, da müssen wir auch nicht viel mehr zu sagen. Nee, ähm, die Erfahrung hat ja wahrscheinlich auch jeder schon gemacht. Dann Videos, wo Hundetraining mitgefilmt wird, also... Ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, ob du schon mal so TV-Shows mit Hunden geguckt hast. Als ich früher von der Schule nach Hause gekommen bin, <lacht> habe ich manchmal den Fernseher angemacht und ähm, habe sowas geguckt wie Caesar Milan oder so ähm, und habe dann den Hundeflüsterer nebenbei laufen gehabt. Und ich habe das Gefühl, das hat meine Generation auch so ein bisschen geprägt, dass viele andere vielleicht auch so ein bisschen Hundeflüsterer werden wollen. Und jetzt natürlich schwappt das auch in den Online-Bereich mit über, dass es da eben auch solche Sachen gibt, dass man ganze Trainings so wie in gewissen TV-Formaten aufzeichnet und zeigt, ich habe den Menschen geholfen, der Hund war am Anfang bissig und jetzt ist er wieder nett. Und das dann verkauft und Leute die Hoffnung haben, vielleicht lerne ich, damit was über meinen Hund und dann kann ich es genauso anwenden oder dann kann ich mir dort Techniken rausgucken und das auch so machen. Vielleicht wird mir so geholfen. Wie siehst du dieses Format? Ich sehe dieses
0: Format genauso wie das andere letztendlich auch. Ich finde es auch immer interessant, hinter die Kulissen letztendlich zu gucken, was aber auch nicht die richtige Beschreibung ist. Weil letztendlich siehst du nicht, was hinter den Kulissen läuft. Du denkst nur, dass du siehst, was hinter den Kulissen läuft. Da äh, mhm. geht es ja auch schon wieder los in Form von Transparenz. Wie transparent sind diese ganzen Videoaufnahmen oder auch die TV-Geschichten? Also aus meiner persönlichen Sicht ist es so, ich habe Schwierigkeiten, mir sowas anzugucken, weil ich ganz häufig Puls kriege und äh, sage, oh Gott, äh, es geht alles überhaupt gar nicht, was hier präsentiert wird. Und deswegen schütze ich mich tatsächlich sehr häufig davor. Ich habe mir auch Sisa Milan angeguckt oder andere. Aber ähm, eigentlich war ich danach immer sehr aufgewühlt. Ähm, hm. Und ich hatte zum Glück nie so Schwierigkeiten mit meinen eigenen Hunden, dass ich deswegen so etwas geguckt habe. Und ich glaube, das ist noch mal was anderes, was ich vorhin auch angesprochen habe. Aus welchem Grund gucke ich mir das denn an? Gucke ich mir das an, weil mich interessiert, wie andere Leute arbeiten und was es für unterschiedliche Ansätze gibt? Und will ich mich allgemein informieren oder sage ich, oh, ich habe genau dasselbe Problem wie der Mann oder die Frau mit dem Hund. Das Problem habe ich auch. Ich werde das jetzt nachmachen, wie das hier auf dem Video ist oder wie das hier im Fernsehen gezeigt wird. Und dann wird das bei mir auch funktionieren. Und das gibt es ja dann auch noch umsonst. Ähm, und da geht es naja,
1: auch teilweise mittlerweile jetzt im um Online-Bereich zu kaufen. Also sozusagen der Übertrag jetzt auf eine neue Generation.
0: ja. ja. Und da ist die Verführung sicherlich genau dieselbe oder das Versprechen oder die Hoffnung, die geschürt wird. Also das Wort Hoffnung ist ja einfach eins der großen Schlagwörter im Hundetraining. Welche Hoffnung habe ich? Wer hat diese Hoffnung angetriggert? Und ähm, wer hat mir diese Hoffnung gemacht? Und das finde ich, glaube ich, ziemlich entscheidend. Ich finde es spannend, mir sowas anzugucken. Und es gibt gerade im Bereich... Bei Kommunikation unter Hunden gibt es Dinge, die Spaß machen, sich anzugucken. Ne? Ähm, wie etwas entsteht oder wie etwas gelöst wird. Aber nicht mit dem Anspruch, es selber vielleicht auch so zu machen. Ähm, ich sehe auch das eher als ein Entertainment.
1: Ich habe noch ein ganz anderes Problem mit solchen Formaten, wo man KundInnen darstellt und mitfilmt. Und zwar dass mein Eindruck ist, dass eben KundInnen häufig dafür benutzt werden, sich selber als Entertainer darzustellen. Und das muss auch nicht immer auf, sag ich mal, RTL-Niveau stattfinden. So, also da denkt man ja wirklich manchmal, dann es ist es ja auch so geschnitten, dass du denkst, oh Mann, sind die dumm, das sieht man doch von außen. So Ja, natürlich ist es so geschnitten. So. Ähm, das kann auch viel weniger so dargestellt werden, aber trotzdem habe ich den Anspruch, den Menschen so zu begegnen, dass ich voll für sie da bin, wenn sie eine Stunde bei mir buchen. Und dass es eben was sehr Persönliches ist, solche Gespräche zu führen. Und wie oft hat man im Erstgespräch, sollte man ein Taschentuch dabei haben eigentlich, ja. weil jemand vielleicht auch weint, oder weil Sachen rauskommen oder aufploppen. Und das dann mitzufilmen, allein da noch mehr Leute dabei zu haben, die das filmen und dann das für andere darzustellen. Klar, das müssen natürlich auch die Leute selber entscheiden, ob sie an diesem Entertainment-Programm mitmachen wollen. Aber ich finde, auch da gehört es dazu, die Leute dafür zu beschützen, weil man eben weiß, wie sensibel Hundetraining sein kann, deren persönlichen Beziehung zu ihren Hunden groß darzustellen. Um welchen ja. Preis irgendwie auch. Ja. Also das ja. ist das, was mir, wo ich mich echt immer so ein bisschen ekel.
0: <lacht> ja, das ist ein, ein guter Begriff. Und ich habe manchmal die Vermutung, dass diese Menschen, die sich mit reinziehen lassen, das sind natürlich auch die Menschen, die eine gewisse Bewunderung ihren HundetrainerInnen gegenüber entwickelt haben, weil sie das Problem gelöst haben und weil sie vielleicht vorher schon sehr, sehr viele Ansätze hatten, sehr viele Hundeschulen besucht haben, Bücher gelesen haben, Online-Training viel gemacht haben und es wurde ihnen nie geholfen und jetzt sind sie endlich da angekommen, wo es klappt. Und natürlich habe ich dann auch eine Bewunderung diesem Menschen gegenüber, der mich so weit gebracht hat und ich glaube, dass Unterbewusster auch eine gewisse Dankbarkeit dann stattfindet, zu sagen, ja, wenn ich ihm einen Gefallen tun kann oder ihren Gefallen tun kann, dann lasse ich mich gerne mitfilmen. Wer weiß, wie ich das noch in fünf Jahren finde. Und ähm, da hast du schon sicherlich recht. Ich glaube, das wird vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ausgenutzt. Ähm, trotzdem, in erster Linie ist jeder für sich selbst verantwortlich. Und muss sich vorher überlegen, ähm, möchte ich mich hier öffentlich darstellen und auch meine Schwierigkeiten und meine Probleme. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, dass Menschen immer mehr Anerkennung dafür bekommen, wenn sie auch Probleme eingestehen und wenn sie sagen, dass sie irgendwo Schwierigkeiten haben und auch das ist ja irgendwo cool heutzutage, dann zu sagen, seht mal, wie schlecht es mir damals ging und wie gut es mir heute ging und auch ihr könnt das schaffen. Ich denke, das ist ein, ist ein sehr, sehr schwieriger Grad. Ich würde mich da so ein bisschen immer lossagen wollen von zu sagen, ja, diese Menschen sind irgendwo für sich selber verantwortlich, aber ich möchte natürlich auch niemanden ähm, dazu überreden und ich würde das auch nicht tun, also mir liegt das sowieso sehr fern, aber wenn äh, Menschen begleitet werden in ihrem Prozess mit ihrem Hund, gehe ich natürlich davon aus, dass sie in der Lage sind, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Und ich wünsche keinem, dass das später bereut oder dass er sagt: Boah, ähm, das
1: ist mir eigentlich zu intim gewesen? Ne? Ja und die Frage geht es dann, nachdem die Kamera draufgehalten hat, noch weiter mit der Betreuung oder, was ja, ich meine,
0: das also ist natürlich auch. sowieso ein Riesenproblem. Und ich bin ja ein sehr skeptischer Mensch. Ja, ich bin wirklich ein skeptischer Mensch. Das heißt, ich traue immer erstmal allen nicht so ganz über den Weg. Und gerade bei solchen Sachen hinterfrage ich doch dann immer auch. Was ist denn passiert, als die Kameras aus waren? In welcher Form? Was Beratung anbelangt, was Training anbelangt, was Zeiten anbelangt. Ich meine, da kann uns alles erzählt werden. Und ich habe mich neulich mit einer Freundin über eine Fernsehsendung unterhalten und die saß da live mit im Publikum und es war irgend so eine live und die hat gesagt, es war alles toll und gut. Aber Katinka, du kannst dir nicht vorstellen, was da alles noch so nebenher läuft und wie die miteinander umgehen und was da passiert und wie dann geschnitten wird, dass es dann letztendlich so aussieht, wie es aussieht. Und sie sagt, natürlich weiß man das irgendwo, aber wenn man es dann selber mal gesehen hat und hinter den Kulissen war und genau dabei war, wie so etwas entsteht, es ist einfach noch mal eine ganz, ganz andere Nummer. Ja.
1: Also ich finde, Reality-TV sollte Reality-TV bleiben und sich nicht auf Hunde weiter ausdehnen oder auf Menschen <lacht> ja. und Beziehung. Ja, oder auf Kinder, ja. Ja, wir haben jetzt schon so im Allgemeinen viel ausgeführt, wo... Online-Training keinen Sinn macht. Wenn man sich jetzt aber noch mal so das konkret in der Praxis anschaut. Wir können ja jetzt zum Beispiel mal das Thema Rückruf nehmen. Was würdest du sagen, wo macht da, also wo könnte man da was online mitnehmen? Und ab wann sagst du, jetzt macht es keinen Sinn und vielleicht auch ein bisschen um die Menschen zu entlasten, warum es eben nicht geklappt hat mit dem Nur Online-Angucken?
0: Naja, es betrifft viele Themen und Rückruf ist da sicherlich nur ein Thema von, dass man online sicherlich Grundsteine setzen kann. Wie trainiere ich den Rückruf zum Beispiel an? Das fängt von dem Hund, der nichts kann an, bis über den Welpen. Wie bringe ich ein Rückrufkommando bei? Wie festige ich weiterhin den Rückruf gut? Das kann man sicherlich online vermitteln. Und wie baue ich das auch weiter aus? Und wenn ich in einem ja, da kommt es natürlich dann da immer drauf an, ich, mache ich einen Kurs mit mehreren Leuten, dann muss ich natürlich noch allgemeiner mich halten, als wenn ich dann ähm, ein Online-Training eins zu eins mache. Das heißt, bei dem Online-Training eins zu eins kann ich natürlich dann schon so ein bisschen mehr darauf eingehen, was fällt euch schwer oder wo zögert der Hund, wo kommt er nicht gleich. Das heißt, ich kann so ein bisschen rausarbeiten, was sind die Ablenkungen für diesen Hund, ähm, dass er zum Beispiel sagt, ich komme nicht sofort direkt auf dem Absatz umgedreht ähm, zu meinem Menschen gelaufen. Und das kann ich natürlich weniger gut, wenn ich das ähm, als wer ja, für eine Gruppe mache. Da kann ich auch die Klassiker natürlich rausholen, die wir auch im Rückruf-Podcast ja schon rausgearbeitet haben. Die kann man dann nutzen, um dann die Hoffnung zu haben, es sind genügend Leute, die heute Abend hier teilnehmen, für die das zutrifft. Aber es werden auch da sicherlich immer welche rausfallen, wo es eben dann nicht mehr zutrifft. Und dann kommt der Punkt, wo man dann auch ans Durchsetzen gegebenenfalls kommen muss. Und das wäre der individuelle Auftrag. In dem Moment, wo es gibt ja auch sicherlich Hunde, wo ich den Rückruf dann gar nicht mehr durchsetzen muss, weil ich sehr gut angelernt habe, sehr gut gefestigt habe. Der Hund ist ein Geschenk, so wie wir es vorhin schon besprochen haben. Die Leute hatten vielleicht schon drei Hunde, haben das schon dreimal gemacht. Um, es ist alles easy. Um, dann wird der Bereich des Durchsetzens vielleicht gar nicht benötigt. Und dann gibt es natürlich auch die Leute, wo man sagt, ja, na, ob das jetzt die Pubertät ist oder ob das ähm, neue Strukturen in der Familie sind. Und dadurch ist alles ein bisschen durcheinander und der Hund ähm, ist eine Zeit lang so nebenher gelaufen, dass er sagt, ich brauche hier auf niemanden mehr zu achten, ich mache mein eigenes Ding, dass man da dann eben einsteigt und sagt, ja, für euch wäre es sinnvoll, wenn wir jetzt eben dann in das 1 zu 1 Training gehen würden und zwar am besten live, um zu gucken, wann muss ich durchsetzen, was muss ich durchsetzen, was mache ich nach dem Durchsetzen und einen Blick auch dafür zu schaffen, dass der Hund ähm, in die richtige Richtung lernt und dann eben besser wird und dann letztendlich auch auf jeden Rückruf kommt.
1: Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar würdest du sagen, oder was würdest du dazu sagen, ist ein gutes, praktisches Hundetraining, also jetzt nicht nur im Bereich Anlernen und Beschäftigung, online besser als gar kein Hundetraining? Oder macht es vielleicht auch dadurch, dass es eben angeboten wird, die Professionalisierung unseres Berufsstandes, wenn man es so nennen kann, hm. kaputt. Ich glaube, das kann man auch von zwei Seiten betrachten, finde
0: ich. Ich finde das natürlich, also statt gar keinem Hundetraining, mich online vorzubilden und ähm, auch Themen, die meinen Hund und mich betreffen, mir anzugucken und mich damit auseinanderzusetzen, finde ich auf jeden Fall besser, als wenn ich überhaupt nichts mache. Es kann aber auch zu einer Verwirrung kommen, wenn ich mir viele verschiedene Themenbereiche oder nicht Themenbereiche, aber wenn ich mir viele verschiedene Angebote angucke für einen Themenbereich, dass ich danach völlig verwirrt bin. Das ist auch das altbekannte Thema. Das heißt, ich hole mir zu viel Input für ein bestimmtes Thema und weiß dann überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Oder im allerschlimmsten Fall, was wir auch ganz häufig mittlerweile haben, ist, dass die Leute dann ähm, die... Technik A ausprobieren für zwei Tage, sagen, oh, funktioniert nicht so. Dann fangen sie mit Technik 2 an, sagen auch nach zwei Tagen wieder, oh, funktioniert nicht. Und dann nehmen sie Technik 3, dann vermischen sie das vielleicht noch mal mit Technik 1 und bleiben aber bei nix am Ball. Und auch da lernt ja der Hund echt eine ganze Menge draus, dass eigentlich man nur lange genug abwarten muss, bis man seine eigenen Dinge wieder machen kann, weil der Mensch sowieso nicht am Ball bleibt. Aber das nur so nebenbei. Und das heißt ich finde es eine gute Möglichkeit, sich weiterzubilden. Und es macht ja auch wirklich oft Spaß zu sagen, ich gucke mir mal Themen online an oder ein Webinar an und gucke auch mal in meiner, aus meiner Sicht jetzt auch, was machen Kollegen oder wie machen es Kollegen? Und kann ich da neue Inspirationen durchbekommen? Ähm, ich glaube nicht, dass das unseren Berufsstand kaputt macht, weil die wir sind letztendlich diejenigen, die live arbeiten und vor Ort an den Menschen und an den Hunden direkt arbeiten. Ich würde sogar sagen, dass wir dadurch mehr KundInnen bekommen, die wir vorher vielleicht nicht bekommen hätten, die einfach durch Online-Geschichten auch sehr verwirrt sind und nicht mehr wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Und wir müssen aufräumen. Also ich glaube, das ist ein neues Kundenfeld, was wir haben. Deswegen glaube ich nicht, dass es unseren Beruf schlecht tut. Auf der anderen Seite ist es natürlich traurig, dass es erst so weit kommen muss, dass wir aufräumen müssen und diese Menschen vielleicht vorher auch ganz gut alleine klar gekommen wären. Das betrifft aber viele
1: Bereiche. Und ähm, da vielleicht noch mal konkretisieren, was ich damit meinte, ist vielleicht mehr die Außenwahrnehmung auf unseren Beruf, dass die kaputt weiter kaputt gemacht wird. Also es ist ja, wir haben ja eigentlich so voll den neuen Beruf sozusagen. Also HundetrainerInnen gibt es ja noch nicht so lange. Und der Beruf formt sich, finde ich, immer weiter. Und wir alle sind daran beteiligt, diesen Beruf zu formen und auch ein Bild auf unser Berufsfeld darzustellen, das in meiner Hoffnung möglichst sich immer weiter professionalisiert und nicht nur als, ja, das macht man halt als Hobby, so nebenbei abgetan wird. Und da die Frage, macht es die Professionalisierung des Berufsbildes kaputt in der Außenwahrnehmung von Menschen, die diesen Beruf nicht haben?
0: Das ist eine spannende Frage. Also habe ich mir so noch nie Gedanken drüber gemacht. Ich nehme das so eigentlich nicht wahr oder ich habe damit noch keine Berührungspunkte so gehabt, dass ich dieses Gefühl hätte. Ähm, es ich finde eigentlich eher, dass unser Beruf ähm mehr zu einem Beruf wird, je länger er da ist. Und wenn man sich mit Menschen darüber unterhält, die einen komisch angucken und sagen, hö, du bist Hundetrainerin, ähm, kann man da mit irgendwas verdienen, so ungefähr. Ähm, dass doch man sehr ernst genommen wird, wenn man erklärt, was da so alles dahinter steckt. Und dass das wirklich auch ein Beruf ist, den man durchaus ansehen kann. Und ich finde auch die Leute, die diese Online-Geschichten machen, das darf man echt nicht unterschätzen, was die da an Arbeit reinstecken. Also, das ist kein Job, den ich mal eben so nebenher mache, wenn ich überlege, äh, mit Filmen schneiden und dazu was schreiben. Und dann musst du den Leuten antworten, die sich da alle melden zu Hunderten und Tausendsten. Dann musst du das Equipment dabei haben. Dann musst du Termine ausmachen. Wann bist du mit den Kunden? Wo, wo noch jemand mitfilmen kann? und Also das ist aber, glaube ich, einfach noch mal ein zusätzlicher Bereich, ähm, der eben nicht nur Hundetraining ist. Und da muss man schon auch noch mal, Talente haben, die außerhalb des Hundetrainings liegen. A, was das Entertainment anbelangt, B, was Technik anbelangt, wo ich ja völlig außen vor bin. Und dann auch ähm, den ja, die Vermarktung, ne? letztendlich musst du in dem Bereich auch noch mal, also das heißt, dieses Berufsbild wird schon größer gespannt und das ist eben nicht nur noch der Bereich, ich arbeite mit Mensch und Hund und gehe mit denen spazieren, besuche die zu Hause und ähm, pro, ähm, arbeite an deren Problemen, sondern ähm, es ist ein wesentlich größeres Feld und von daher glaube ich schon, dass dieser Beruf ernst zu nehmen ist und dass er auch nicht durch Online-Geschichten
1: zum Beispiel mehr belächelt wird. Also meine, meine Idee war so ein bisschen hinter der Frage oder die Frage hinter der Frage nochmal, weil man jetzt, also so wie ich damals nach der Schule vor Cesar Milan saß, dachte ich vielleicht ein bisschen Hundetraining sieht so aus. <lacht> ich habe nicht gewusst, wie viel Beratung da drin steckt, wie hart auch die Arbeit sein kann irgendwie und wie du da halt stundenlang im Wald stehst und so weiter dass es eben den Blick so also ein bisschen verstellt, weil du halt andere Sachen siehst über den Beruf.
0: Ja, aber ich glaube, das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren erst so entwickelt. Ne, wenn man jetzt noch mal 20, 30 Jahre zurückgeht, dann war dieser Beratungspunkt ja bei Weitem nicht so immens, wie er das heute ist. Und auch ähm, den Wert, den wir, also als ich angefangen habe mit diesem Job, lag der Wert bei Weitem nicht so sehr auf, dem Thema Beratung und ähm, wie bereite ich einen Hund und einen Mensch auf das kommende Training vor und auf Techniken vor und ähm, wie verändere ich oder wie arbeite ich an Beziehungsstrukturen. Das ist ja wirklich extremst gewachsen, was ich großartig finde, weil ich glaube wirklich, dass da der Schlüssel begraben liegt in vielen Dingen. Das hat sich ja wirklich erst so in den letzten fünf bis zehn Jahren rauskristallisiert, dass da so ein Hauptfokus auch drauf ist und dass wir wirklich mehr in die Beraterschiene reinrutschen, als dass wir wirklich ja noch am Hund arbeiten. Also wie wie selten habe ich denn noch einen Hund in der Hand? Also ich sag mal zu 80 Prozent, wenn nicht mehr, ähm, bin ich beratend technisch, äh, beratend unterwegs und nicht mehr technisch am Hund. Das heißt am Hund selber, mache ich, ganz selten noch was, sondern ich möchte die Leute fit dafür kriegen, dass sie das selber schaffen und versuche, so gut zu coachen und so gut sie anzuleiten, ähm, dass sie das selber hinkriegen, weil das ist letztendlich die Aufgabe, die sie später dann auch haben, so schnell wie möglich von mir wegzukommen und es alleine auf die Kette zu kriegen äh, mit den Dingen, die ich ihnen mitgeben konnte. Und deswegen glaube ich letztendlich, es ist, ähm, der Beruf schon heute wesentlich ernster zu nehmen. Und ich habe auch das Gefühl, dass der Beruf wesentlich ernster genommen wird. Online-Hundetraining macht unseren Beruf nicht unbedingt schlechter oder besser. Das ist vielleicht noch mal ähm, so zu sehen oder es wird nicht daran festgemacht, ob ich jetzt Online-Training mache oder nicht Online-Training, ob mein Beruf ernst genommen wird oder nicht. Und das ist, denke ich, in anderen Bereichen auch so, dass immer letztendlich auch die Person, die das kleine Unternehmen leitet oder auch das größere Unternehmen, ist diese Person ernst zu nehmen. Und ich glaube, das macht sehr, sehr viele Berufe aus. Wer steckt hinter diesem Unternehmen? Und das sind die kleinen Unternehmen wie die großen Unternehmen. Und kann ich da vertrauen? Kann ich da etwas bekommen für mein Geld? Und ähm, werde ich gut behandelt? Und das ist, glaube ich, letztendlich das, was unser Berufsbild zu dem macht, was es dann sein sollte. Und natürlich gibt es da auch Menschen, wo es halt nicht so ist, aber das ist in jedem anderen Beruf auch so. Natürlich ist es ein wachsender Beruf und es wird sicherlich auch noch mehrere Sparten geben in diesem Beruf, wo es mehrere Spezialisierungen geben wird, dass manche HundetrainerInnen es nur online machen werden und gar nicht mehr live machen und die werden vielleicht auch ihren Erfolg damit haben und die können vielleicht auch ihre Nächte gut damit schlafen und es wird welche geben, die sagen, ich lasse die Finger komplett weg von online, ich bin nicht auf Instagram, ich mache hier gar nichts und die sind auch erfolgreich und ernst zu nehmen in ihrem Beruf.
1: Also Fazit, ich würde sagen, es kann nach vorne und nach hinten losgehen. Wir sind nicht vollkommen gegen Online-Hundetraining oder total dafür, sondern es muss auch hier individuell geschaut werden. Es gibt auf jeden Fall Nebenwirkungen und Gefahren, die zu berücksichtigen sind. Und was man sich immer auch als Kundin verdeutlichen sollte, im Hintergrund steckt oft sehr viel Verkaufen und es ist für viele Hundetrainer auch eine gute Möglichkeit, um sehr viel Geld zu machen.
0: Ja, absolut. Das kann, das kann ich unterstreichen. Und ich habe, als du das eben so gesagt hast, drüber nachgedacht, dass es wieder mal der gesunde Mittelweg ist. Ne? Ähm, wo wir ja, finde ich, kann es auch total dafür steht, zu sagen, wir sind nicht in der, auf der einen Seite extrem oder auf der anderen Seite extrem, sondern wir versuchen wirklich den Mittelweg zu finden und den einzuschlagen. Und ich glaube, auch bei diesem Thema wäre das einfach schön und dass wirklich jeder für sich selber sich selber fragt, was möchte ich denn und was habe ich davon und was bekomme ich dafür und sind meine Erwartungen, wie hoch sind meine Erwartungen? Ne? Und kann ich so hohe Erwartungen haben, werden die erfüllt beim Online-Hundetraining oder nicht? Oder möchte ich mich einfach nur weiterbilden? Und das, dafür ist es wirklich auch ein schönes Medium.
1: Danke, Katinka. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Abend. Danke für das Interview. Super. Vielen lieben Dank,
0: Iona. Und auf einen schönen, nicht rutschigen Tag morgen.
1: Tschüss. Tschüss, tschüss. Das war sie, die Folge zum Thema Online-Hundetraining. Die nächste Folge erwartet euch wie immer Freitag in zwei Wochen. Ihr findet uns auch auf Instagram unter kanis kynos und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account jona und die Hunde, jona mit i. Wenn ihr mehr zu den Karnes-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut unbedingt vorbei auf kanes kynosde und auch ganz aktuell die neuen Termine für die BeraterInnen-Ausbildung sind jetzt gerade auf der Homepage erschienen. Ansonsten findet ihr dort unter dem Reiter offene Veranstaltungen, Seminare, Workshops und auch Online-Abende für HundetrainerInnen und HundehalterInnen. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin. Tschüss.